0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fortuner Podcast und diesmal machen wir einen Deep Dive in das Thema Payment for Order Flow. Vermutlich haben die meisten davon noch nichts gehört, obwohl es sehr viele von euch sicherlich nutzen. Beim Payment for Order Flow geht es nämlich um ein Rückvergütungssystem, was Neobroker nutzen, damit sie euch günstige Gebühren anbieten können. Und dieses Modell wurde nun von der EU verboten und tritt auch in drei Jahren tatsächlich in Kraft. Deswegen haben wir dazu am Montag ein fortuner live gemacht. Wer das Format noch nicht kennt, jeden Montag um 19 Uhr gehe ich für etwa 15 Minuten live und erkläre euch ein bestimmtes Thema und beantworte im Anschluss auch live eure Fragen Deswegen, falls ihr noch nie dabei wart, merkt euch das schon mal für die kommenden Montage. Ist es ist immer um 19 Uhr, dauert etwa 15 bis 20 Minuten und da bekommt ihr schon mal die wichtigsten Inhalte zu einem Thema, das euch interessiert. Ihr könnt uns auch gerne eure Themenwünsche schicken und zwar, wenn ihr auf Instagram geht, dann seht ihr auch ganz oben angeheftet einen Post und darunter könnt ihr uns eure Themenwünsche einfach mitteilen. Und falls ihr die letzten Sendungen verpasst habt, dann geht gerne auf unseren YouTube-Channel, den bekommt ihr in den Shownotes verlinkt und da könnt ihr euch auch die vergangenen Sendungen und Themen anschauen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Thema Payment for Order Flow und was ihr dazu wissen müsst. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Live mit einem sehr, sehr aktuellen Thema und zwar das Verbot von Payment for... Orderflow. Vielleicht habt ihr das schon mitbekommen. Die EU hat nämlich beschlossen, dass diese Praxis sozusagen verboten werden soll. Was das genau bedeutet, worum es genau geht und inwiefern es auch euch betrifft, das erkläre ich euch heute. Zunächst einmal, was bedeutet überhaupt Payment for Orderflow? Dabei handelt es sich um genau diese Geschäftspraxis, die wir kennen von vielen Neobrokern, die uns ermöglicht haben, dass wir für sehr, sehr geringe Gebühren von 99 Cent oder einem Euro in Aktien investieren können. Das war vorher nämlich tatsächlich anders. Als ich angefangen habe vor elf Jahren mit dem Investieren, war es nämlich so, dass man gesagt hat, man sollte mindestens 500 oder 1000 Euro in eine Aktie investieren, in eine Einzelaktie investieren, da es sich ansonsten nicht gelohnt hat wegen den hohen Gebühren. Also früher waren auch Gebühren von ungefähr 3,99 Euro pro Trade normal, teilweise auch 5,99 Euro, gibt es auch teilweise immer noch. Und damit sich diese Gebühren lohnen, musste man eben eine entsprechend hohe Summe investieren. In Zeiten von Neobrokern hat sich das zum Glück geändert, weil es eben diese niedrigen Kosten mittlerweile gibt, so dass man schon für 99 Cent auch in Aktien investieren kann. So, grundsätzlich also ganz gut. Das hatte die Folge, dass auch viele angefangen haben zu investieren. Gerade junge Leute, die nicht so viel Geld haben, dann eben ihre ersten ja, Gehversuche an der Börse probiert haben oder auch Frauen, die grundsätzlich weniger Geld haben auch endlich mit dem Investieren angefangen haben, weil es ihm nicht mal diese Hürde gab, dass man gesagt hat, man sollte mindestens 500 oder mindestens 1.000 Euro haben, die man in eine einzelne Aktie steckt. Das war also früher die Situation, jetzt seit ein paar Jahren ist es ihm möglich, auch mit wenig Gebühren, wenig Geld zu investieren. Soweit, so gut. Die EU aber hat das bemängelt, weil sie sagt, dass das Ganze zum einen Leute zum Zocken verleiten würde. Wenn man keine hohen Gebühren zahlt, würde man umso mehr zocken und traden und sich nicht überlegen, in was man investiert. Das ist der eine Kritikpunkt. Und der andere Kritikpunkt ist, dass es sehr intransparent ist. Ist. Dazu muss man wissen, wie ist es bei größeren Brokern, wenn ich eine Aktie kaufe. Wenn ihr jetzt zu einem klassischen Broker geht und dort eine Aktie kaufen wollt, dann ist es meistens so, dass ihr euch aussuchen könnt, an welcher Börse oder an welchem Handelsplatz wollt ihr diese Aktie kaufen. Das heißt, ihr sagt nicht, ich will jetzt irgendwie zehn Apple-Aktien haben und dann kauft ihr die und der Kauf ist durch, so wie es bei vielen Newbrokern ist, sondern ihr habt danach zur Auswahl verschiedene Börsenplätze oder Handelsplätze und könnt dann sehen, wie ist denn der Kaufkurs, wie ist der Verkaufskurs und könnt dann eben auch schauen, wo bekomme ich denn das beste Angebot. Das gibt es bei Neobrokern in der Regel nicht. Und das ist das, was die EU bemängelt, weil sie sagt, wenn ich über einen Neobroker investiere, dann habe ich immer nur einen Handelsplatz zur Auswahl und muss dann eben dort investieren. Jetzt muss man dazu wissen oder sagen, dieser Kaufs- und Verkaufskurs ist natürlich sehr wichtig, das ist auch der sogenannte Spread, weil am Ende des Tages geht es auch darum, wie viele Gebühren habt ihr, wie viele Kosten habt ihr nochmal, was sozusagen bleibt von dem Aktienkauf und Verkauf nicht bei euch, sondern geht dann an die Börse, also sozusagen diese Differenz zwischen Kauf- und Verkaufskurs. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel eine Aktie kauft, dann ist die immer etwas teurer, als wenn ihr die gleiche Aktie an der gleichen Börse, am gleichen einen Handelsplatz verkaufen wollt. Und diese Differenz bildet sozusagen die Gebühr. So, das muss man einmal verstanden haben. Wenn ihr dazu Fragen habt, stellt sie gerne in den Kommentaren. Ich habe das auch im Blick. Also das ist sozusagen der Spread, das sind die Gebühren, das ist so, wie es auch klassisch war, diese Transparenz, dass ich dann sagen kann, okay, an welcher Börse will ich denn jetzt meine Apple-Aktien beispielsweise kaufen? Neobroker handhaben das Ganze eben anders. Die haben einen bestimmten Handelspartner und dieser Payment for Order Flow bezeichnet sozusagen diese Rückvergütung. Also wenn jetzt ein Neobroker eben den Auftrag annimmt, dass ihr jetzt die in Apple-Aktien kaufen wollt, dann habt ihr nicht diese Auswahl. An, weiß nicht, sieben verschiedenen Börsen, sondern werdet direkt an einen Handelsplatz geleitet, habt einen festen Kauf- und Verkaufskurs und habt dadurch natürlich weniger Flexibilität. Das Ganze könnte man natürlich bemängeln, aber letztendlich kommt es nur dann zu Trage, wenn ihr mit wirklich hohen Summen handelt. Wenn ihr Kleinanlegerin seid, wenn ihr Privatanlegerin seid, wenn ihr nicht gerade fünfstellige Summen einmalig in Aktien investiert, dann werdet ihr diesen Kauf- und Verkaufskurs, diese Unterschiede kaum merken, dann werden die sich mit der Zeit relativieren. Und das ist nicht meine Meinung, sondern die BaFin hat dazu letztes Jahr im Mai eine Studie veröffentlicht um sich eben anzuschauen, wie groß sind denn jetzt wirklich die Nachteile, die Anleger und Anlegerinnen haben, wenn die über einen Neobroker investieren und eben nur diesen einen Handelsplatz haben. Und die BaFin kam zu dem Ergebnis, wenn das Trading-Volumen, wenn es eben nicht riesengroß ist, dann hat man die Nachteile eigentlich gar nicht mehr, weil die sich eben mit den Gebühren wieder auswiegen sozusagen. Dann sind wir wieder in einem ausgewogenen Bereich und die Gebühren, die wir uns sparen, die können wir dann eben durch die Rendite wieder wettmachen. Das ist das eine. Und die BaFin kann noch zu einem zweiten Ergebnis. Und zwar hat man gesehen, dass man tatsächlich Nachteile hat, wenn man in weniger Liquide-Märkte investiert und besonders hohe Summen investiert. Also klar, je größer meine Summe ist, desto mehr kann ich von diesem Unterschied vom Kauf- und Verkaufskurs, also von diesem Spread, ja dann gegebenenfalls profitieren, wenn ich mich für den besten Börsenplatz entscheide. Aber die BaFin kam auch zu dem Ergebnis, dass es eben auch dann nur für sehr illiquide Märkte gilt, also DAX-Aktien oder nasdaq aktien die sind sehr liquide, da ist eine hohe Liquidität, da habt ihr diese Nachteile nicht. So, also es gibt Nachteile, wenn man eben sehr hohe Summen investieren möchte an illiquiden Märkten, beispielsweise wollt ihr wollt irgendeine bestimmte Aktie in Vietnam oder so haben. Aber als kleiner Disclaimer hat die BaFin auch gesagt, man kann nicht wirklich sicher sagen, ob es eben an diesem Payment-for-Order-Flow liegt oder ob es grundsätzlich dann halt einfach nachteiliger ist für Anleger und Anlegerinnen. Das sind die Daten, das sind die Fakten, die wir haben. Trotzdem hat die EU das zum Anlass genommen, um zu sagen, wir werden dieses Payment-for-Order-Flow, also dieses Rückver diese Rückvergütung, die da eben herrscht zwischen Neobrokern und bestimmten Handelsplätzen, die werden wir jetzt Bieten, um eben mehr Transparenz zu schaffen und um Anleger und Anlegerinnen zu schützen. Soweit die Fakten, soweit die Daten. Meiner Meinung nach ist das ziemlich schwer nachzuvollziehen, wenn man sich wirklich diese Studien anschaut. Weil aus den Studien geht nicht hervor, dass es wirklich... Nachteile für uns Anleger und Anlegerinnen hat. Ich investiere auch über einen Neobroker. Ich bin damit total zufrieden und würde auch heutzutage mit dem heutigen Wissen auch allen empfehlen, die Starten auch mit einem Neobroker zu starten, wo man eben auch geringe Gebühren hat, geringe Kosten auch hat. Weil als private Kleinanlegerin braucht ihr keine sieben verschiedenen Handelsplätze, zwischen denen ihr entscheidet. Das ist viel wichtiger, dass die Barrieren meiner Meinung nach niedrig sind, dass man eben da auch schnell starten kann, auch mit wenig Geld starten kann, und das ist etwas, was Neobroker halt einfach in den letzten Jahren geschafft haben, dass so viele Leute auch an die Börse gegangen sind, weil eben diese Einstiegsgrenzen niedriger waren. Wie gesagt, bei mir war es so, es waren 500 Euro, eher 1000 Euro vor 10, 11 Jahren, wo man gesagt hat, das muss, sollte man mindestens in eine Aktie investieren, ansonsten sind die Gebühren zu hoch und dann lohnt sich das Investment nicht. Das ist so ähm, die Situation, in der wir gerade sind. Und dieses Verbot, das kommt definitiv, das ist beschlossen. Also da gibt es auch keine Kehrtwende mehr, sondern das wird auf jeden Fall kommen. Die Frage ist natürlich, was macht man jetzt damit? Grundsätzlich, es soll erst in drei Jahren kommen. Also zum 30. Juni 2062 tritt das erst in Kraft. Das heißt, bis dann wird sich dann auch zeigen, wie überhaupt die New Broker darauf reagieren. Ob die dann wirklich auch ihr Geschäftsmodell umstellen, ob die die Gebühren erheben oder ob die auch sagen, nee, wir behalten die Gebühren weiter hinzu so weil wir haben jetzt dadurch irgendwie viele Kunden und Kundinnen gewinnen können und haben vielleicht trotzdem noch eine Möglichkeit, einen Hebel, dass wir eben diese höheren Kosten nicht weitergeben. Das kann natürlich auch sein, aber letztendlich muss man das beobachten und es kann niemand wissen, zwar die New Broker selbst, wie, das, wie sich das am Ende auswirken wird. Ich an eurer Stelle würde jetzt auf jeden Fall nicht panisch werden. Für mich wäre das jetzt kein Grund, um zu sagen, okay, dann gehe ich doch vielleicht zu meiner Hausbank, die irgendwie viermal oder fünfmal so teuer ist, sondern wenn ihr bei einem New Broker seid, dann würde ich auch erstmal bleiben, so mache ich es auch und erstmal beobachten, wie das überhaupt dann umgesetzt wird, was dann letztendlich die Folgen sein werden. Ganz persönlich bin ich ziemlich schockiert und enttäuscht von diesem Verbot, muss ich ganz ehrlich sagen, weil für mich macht es einfach überhaupt keinen Sinn, also auch dieses Argument, wenn man sagt, ja die Leute haben dann aber mehr getradet und zocken mehr mit Aktien. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz kleiner Anteil, der das wirklich macht. Das konnte man sehen, zum Beispiel das Thema GameStop-Aktien, wo die so hoch gepusht wurden. Aber das hat man schon immer beobachten können. Also ich habe in dem NTV-Interview ein Beispiel gegeben, als der Dotcom-Boom noch war. Da haben die Leute einfach in ein Unternehmen investiert, weil die irgendwas mit .com hießen und haben sie auch nicht informiert, worin sie investieren. Und das beobachtet man immer wieder. Also nur, weil es gerade Neobroker gibt, glaube ich nicht, weil dass die meisten Menschen total irrationell investieren und nicht überlegen, was sie da tun. Das glaube ich nicht. Das macht sicherlich eine Kleinzahl, aber die meisten tun es nicht. Und das zeigen auch die Zahlen vom Deutschen Aktieninstitut. Also wir hatten jetzt im letzten Jahr einen riesengroßen Zuwachs nochmal an neue Aktionären, Aktionärinnen, Endlich auch mehr Frauen als Männer. Ich glaube, über 130.000 mehr Frauen als Männer haben zum ersten Mal investiert, was super ist. Und die Zahlen zeigen auch, dass die meisten auch in Aktienfonds investieren und wirklich langfristig investieren. Meiner Meinung nach ist das Ganze ein bisschen fadenscheinig. Und ich bin mal gespannt, wie sich das auswirken wird. Und ja, bin jetzt auch offen für eure Fragen, wenn ihr dazu Fragen habt. Hier gibt's die erste Frage. Wenn die Gewöhnern angehoben werden, hat es überhaupt noch einen Vorteil, über einen Neobroker einzusteigen? Kommt halt darauf an, wie hoch werden die angehoben? Werden die überhaupt angehoben? Also viele Neobroker haben ja auch mittlerweile noch andere Modelle oder andere Möglichkeiten, noch Geld einzunehmen. Beispielsweise, was jetzt viele auch gemacht haben, ist, dass euer Geld auf dem Verrechnungskonto, dass ihr dafür Zinsen bekommen habt. Das ist natürlich super. Wenn man sich dann den Basiszins anschaut, was der Broker dafür bekommt, dann sieht man, da ist halt trotzdem noch eine Differenz. Also damit können dann Broker trotzdem noch mal Geld verdienen. Indem sie sozusagen euch Zinsen geben für euer Geld auf dem Rechnungskonto, aber sie selbst kriegen nochmal höhere Zinsen von der EZB beispielsweise für das Geld. Also das ist zum Beispiel ein Hebel, den man hat. Oder auch Abo-Modelle, dass man dadurch Geld generiert und dann nicht mehr so abhängig ist von diesen niedrigen Gebühren, die man anbieten muss. Und am Ende des Tages ist natürlich auch die Frage, was bietet mir welche Bank, was bietet mir welcher Broker. Was ich jetzt zum Beispiel auch seit den elf Jahren, die ich investiere, auch beobachten konnte, es kommen immer wieder neue Banken, Broker und Angebote auf. Und von daher die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwie 30, 40 Jahre bei der gleichen Bank oder beim gleichen Broker, ist eh gering. Weil vielleicht gibt es auch in fünf oder zehn Jahren nochmal ein ganz anderes Angebot, was wir heute noch gar nicht kennen und uns nicht vorstellen können, wo man dann sein Geld auch anlegt. Deswegen alles dazu wäre jetzt reine Spekulation. Ich würde mir immer anschauen, was zahle ich bei der Bank oder bei dem Broker und was bekomme ich dafür. Also beispielsweise gibt es bestimmte Serviceleistungen, die mir wichtig sind, die vielleicht jetzt ein Broker nicht hat, eine andere Bank schon. Wenn man sich da mal die, letzte, die Entwicklung der letzten Jahre aber anschaut, dann sieht man auch tatsächlich, dass gerade die Neobroker ihre Serviceleistung auch immer weiter angehoben haben. Sowas wie eine Dynamisierung gab es am Anfang gar nicht. Und mittlerweile haben klassische Neobroker auch eine Dynamisierung, dass ihr sozusagen nach einem Jahr auch prozentual mehr investieren könnt. Also von daher gibt es ja auch eine Weiterentwicklung. Und was in drei Jahren sein wird, das wird sich auf jeden Fall zeigen. Wann kommt das Verbot am 30. Juni 2026, also in ziemlich genau drei Jahren ist es soweit, dann kommt das Verbot und was die Broker dann damit machen, das werden wir sehen. Es gab auch noch zwei Fragen auf Instagram, auf die würde ich gerne noch mal kurz eingehen. Und zwar die eine, gilt die Regelung dann auch für Kryptobörsen oder ist es da egal? Also bei Kryptobörsen funktioniert das anders. Also Kryptobörse und Neo Neobroker haben nichts miteinander zu tun. und sind zwei komplett verschiedene Systeme mit verschiedenen Handelsbereichen. An einer klassischen Börse könnt ihr auch keine Kryptowährung kaufen. Da könnt ihr vielleicht ETCs kaufen auf Krypto, aber da kauft ihr keine Kryptowährung. Deswegen hat das damit jetzt nichts zu tun, sondern das sind nochmal zwei komplett verschiedene Systeme tatsächlich. Und dann kommt noch die Frage der Einflussnahme von Lobbygruppen und der Bewertung der Ergebnisse der BaFin-Prüfung. Genau, also das, was ich schon am Anfang gesagt habe. Ich finde das unverständlich einfach und ich finde es auch sehr schade, weil meiner Meinung nach hat das Aufkommen von Neobrokern auch dafür gesorgt, dass wirklich mehr Menschen investieren, dass eben die Hürden geringer sind, dass man weniger Geld braucht zum Investieren. Ich hätte mir da eher gewünscht, dass Banken eher nachziehen und das zusätzlich vielleicht sogar noch anbieten und da auch die jungen Leute noch zusätzlich abholen. Ja, so ist jetzt auf jeden Fall die Situation. Und was ich von, von dem Verbot halte, habe ich schon gesagt, es sollte euch trotzdem nicht daran hindern, weiterhin zu investieren. Ich hoffe nur, dass es Neuanleger und Neuanlegerinnen nicht abschreckt, wenn dann die Gebühren doch wieder steigen sollten. Aber für diejenigen, die schon länger dabei sind, Ihr wisst hoffentlich mittlerweile auch, dass sich auch mit höheren Gebühren investieren lohnt. Auch wenn wir wieder bei vier, fünf Euro irgendwie sein sollten, irgendwann mal pro Trade. dann lohnt es sich ja trotzdem zu investieren. Man muss dann vielleicht so ein bisschen schauen, wie man sich da strategisch aufstellt. Und froh sein, dass es überhaupt das Angebot jetzt gibt, dass wir das jetzt die letzten Jahre nutzen konnten. Und wir werden euch auf jeden Fall auch darüber informieren, wenn es da irgendwelche Entwicklungen gibt, wenn man schon weiß, wie das Ganze weitergeht. Ja, so viel zu den aktuellen Infos. Viel mehr gibt es dazu auch echt nicht zu sagen, weil alles andere oder alles weitere wäre nur reine Spekulation, also es gilt abzuwarten. Aber natürlich, wenn ihr investiert, ist es auch wichtig, dass ihr das schon mal gehört habt, dass ihr das auch versteht, auch die Hintergründe versteht. Ansonsten würde ich mir da jetzt aber keine Sorgen machen. Und wenn ihr dazu Fragen habt, dann schickt uns die gerne oder stellt sie auch gerne unter diesem Video oder unter unserem letzten Instagram-Post und dann werden wir die auch noch im Nachgang beantworten. Ja, in diesem Sinne euch jetzt einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, diese Sendung hat euch einige neue Erkenntnisse gebracht. Und dann freue ich mich, wenn wir uns in den kommenden Wochen immer montags auch sehen. Unter vorteilisterde slash live findet ihr immer die aktuelle Sendung. Denkt daran, auch diesen Podcast zu abonnieren und uns eine Bewertung dazu lassen. Wir freuen uns sehr über jegliches Feedback und natürlich auch über eure Themenwünsche. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fortuna Lista, der Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Wenn du Lust auf weitere Infos rund um Finanzen hast, dann geh jetzt auf fortunalista.de oder folge uns auf Instagram unter Fortuna Lista. Bis zum nächsten Mal.